0: Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Carolina Anjos e hoje, no Encampo, com a Arqueologia, vamos conversar um pouquinho sobre os estudos em Aracati, no Ceará. Segundo o artigo 216 da Constituição Federal, constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referências à identidade e à ação para os diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Assim, por exigência do IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, é sempre necessário, antes de qualquer empreendimento modificador do meio ambiente, caracterizar e avaliar o grau de preservação do patrimônio arqueológico na área desse empreendimento, identificando, delimitando, quantificando e caracterizando os sítios existentes, assim como avaliando os impactos diretos e indiretos do empreendimento e, consequentemente, Recomendando ações necessárias à proteção e mitigação dos impactos a esse patrimônio, considerando que tudo o que se encontra abaixo da superfície da Terra é pertencente à União, ou seja, a todos nós. Primeira pergunta. A presença humana na região é bem antiga. Qual é o conhecimento arqueológico que você tem?
1: Então, a presença humana no Ceará ela é bastante antiga. A gente tem registro de sítios arqueológicos, de sítios arqueológicos na região, principalmente dentro, tanto no sertão, no sertão do Ceará quanto no litoral, variando entre 6 mil anos e 5 mil anos antes do presente. As ações mais antigas que a gente tem são em Fortaleza e na região de São Gonçalo do Amarante, que são ambas no litoral. Mas a gente também tem registro de ocupações antigas, por volta dos 5 mil anos também, no sertão, no sertão, que normalmente são associadas a algumas pinturas rupestres que também tem por lá. Essa ocupação, essas ocupações de, de, de 5 mil anos, elas também levam em consideração a questão do recuo do mar. Porque houve uma grande mudança climática ali da, ali, na, do, do, no Ceará. Teve uma grande mudança por volta de, 5, por volta de 2 mil anos atrás. Que, foi, que houve uma, em que houve uma estabilização uma, uma estabilização da desertificação na região então começou a haver uma desert, um processo de, desert, de desertificação no interior que foi o que formou o semiárido na, que, foi o que formou o semiárido por volta de dois mil anos antes do presente e esse processo de desertificação também também se refletiu dentro do todo o processo climático no recuo do mar que o mar estava 5 metros, mais ou menos 5 metros, acima do nível que ele se encontra hoje. Então, houve esse recuo em cima da praia. Tanto que esse recuo faz as, causa datações, principalmente na região de Jericoacoara, de se encontrar material na praia em na, data, na datação de cerca de 2 mil anos antes do presente, não 5 mil. Então, percebe que houve, esse, houve essa extensão de ocupação para dentro dos limites da praia, dentro dos limites da praia, quando houve o recuo do mar.
0: E em relação aos sítios arqueológicos rupestres? Eles são bem expressivos na região nordeste do país, correto? O que se tem de informações sobre eles?
1: Sim, tem muitos registros de pinturas rupestres na região nordeste, só que no Ceará eles estão eles eles bem regulados dentro da parte... Bem... bem regulados não, eles estão... Bem delimitados, principalmente para para a questão do interior, bem no sertão do Ceará. Eles não são tão comuns da, da, na região litorânea, que é a região do estudo que é, do, do estudo atual. Uh, eles estão muito concentrados, inclusive existem diversas pesquisas em cima da região de Inhamuns no interior do Ceará. Uh, mas os limites dos limites das, das dos estudos são praticamente por lá. Na região Nordeste, como uma forma geral, sim, eles são muito comuns, principalmente, principalmente nas regiões interioranas, como a Serra da Capivara, no Piauí, o Sertão Baiano, que a gente tem muitos registros de, muitos registros de pintura rupestre. Nós temos alguns projetos da Alasca, inclusive no interior baiano, que, que, saíram muitas, que saíram muitos sítios rupestres. Temos, inclusive, um projeto da Statcraft, dos municípios de Ibiapeba e o Biaí, em que, em que apareceram diversas pinturas rupestres, contextos, contextos geométricos, contextos com cena, e também tivemos visto, tivemos, fizemos vistorias de A&D, de, de na município de Itaguaçu, da Bahia, que apareceram pinturas rupestres belíssimas, sítios rupestres belíssimos, com cenas, com animais, motivos geométricos, com, com cores vermelhas, pretas e brancas, por toda a região. Então, então, na região nordeste, como uma forma geral, é bastante comum esse tipo de pintura rupestre. Mas na região do, de estudo que a gente estava trabalhando, que é litoral cearense, esse tipo de, esse tipo de sítio com arqueológico não é tão comum.
0: O município de Aracati possui mais de 60 sítios cadastrados pelo CNSA, Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos do IPHAN. Você poderia nos contar um pouco sobre isso? Os tipos de sítios... E suas características? Se eles costumam ser associados a alguma tradição arqueológica ou não? Como isso funciona?
1: Aracati tem muitos sítios arqueológicos, sim. Mais de 60 sítios cadastrados do CNSA e muitas pesquisas arqueológicas feitas na região revelando sítios arqueológicos. A ocupação, a ocupação dos sítios nessa região são muito associados às ocupações de cerca de dois mil anos antes do presente. Uh, principalmente ligados a algumas, alguns sítios ligados à tradição tupi-guarani, com sítios litocerâmicos, alguns sítios com oficinas líticas e, e, e coisas do gênero. As ocupações elas estão muito ligadas a realmente a esse litoral, ocupando as áreas de dunas móveis, as áreas de falésias e e, e mesmo assim, essas ocupações também e também são encontrados sítios arqueológicos de período histórico, ligados à ocupação de Aracati, a ocupação de Aracati e a formação da cidade, principalmente aqui na, na da ocupação de Aracati, que se iniciou por volta do século 18 e XIX. Então, encontram-se sítios arqueológicos na região ligados a esse período, com presença de sítios com faianças, porcelanas importadas, de origem inglesa, holandesa, uh, além, de, além de sítios que aparecem em Grês. Então, essa ocupação essa ocupação histórica na região também é bastante registrada quanto sítios arqueológicos.
0: Sobre esse campo em particular, como ele foi organizado? As pessoas da comunidade participaram dos estudos, como auxiliares ou informantes? Quais foram as expectativas e os desafios? E os resultados? Foi achado algum vestígio?
1: Ah, então, o procedimento de campo, ele se envolvia, ele via diariamente a gente sair da cidade de Aracati em duas equipes. Nós tínhamos, eu e mais outra arqueóloga, a arqueóloga Samara. Uh, e saímos com quatro, arqueó com quatro auxiliares, quatro auxiliares que foram contratados na cidade, pessoal da comunidade, da comunidade de Aracati. E nós dirigimos até a região da Praia de Fontainha, da comunidade, da Vila Pesqueira de Fontainha, que era, que, que era onde estava o terreno da área de estudo a vegetação ainda nessa a vegetação ainda da área ainda foi um grande desafio para a gente em campo acabou sendo um grande dificultador para a gente pois a pois esse tipo de vegetação super densa espinhosa ela era muito difícil de inclusive de fazer corte com o facão, de fazer corte com foice, ela era muito complicada, pois era muito cipó e ela era muito densa. Então dava muito trabalho fazer esse tipo de, fazer esse tipo de intervenção. Muitas vezes a equipe de campo às vezes é, é, tinha que rastejar por baixo, das, por baixo da área de caatinga, porque a caatinga normalmente ela fica numa altura média, numa altura alta, por baixo dela é mais possível de ser passado Então para a gente conseguir acessar alguns pontos, nós, a uma equipe de campo havia que rastejar alguns bons metros dentro da área para a gente conseguir acessar acessar vários pontos e conseguir manter os trajetos de caminhamento, mas foi isso foi uma grande dificultadora acabou a gente fala a gente perdeu algumas roupas em campo inclusive várias roupas foram rasgadas em campo por causa desse tipo de vegetação, mas a gente conseguiu a gente conseguiu acessar a maior parte dos a maior parte quase todas as áreas do empreendimento conseguimos acessar quase tudo e percentualmente a gente conseguiu acessar praticamente todo o empreendimento mas infelizmente como, como resultado acabamos não identificando nenhum vestígio. Nós tínhamos muitas expectativas de encontrar um sítio arqueológico, de encontrar vestígios arqueológicos na área, principalmente dado o potencial da região, uh, ainda mais que nós tínhamos sítios registrados em áreas próximas, né, principalmente na ID do empreendimento. No entanto, acabamos por não encontrar, né, não encontramos vestígios na área. Principalmente também imagino que seja também porque da, do, contexto geo, do contexto geomorfológico da área. A área que nós estávamos era uma área de restinga muito densa, uma área, de, uma área de restinga muito densa, espinhosa, e que não é exatamente a área onde os sítios aparecem. Normalmente os sítios que estavam próximos da região, que estavam inclusive na ideia, estavam nas áreas das falésias, áreas muito próximas ao oceano, áreas que, que já, eram, já, já são de conhecimento, até hoje são ocupadas por pescadores. Então é uma área com, com geoindicadores e um potencial de ocupação muito alto, então Apesar de nós termos de, de ter esse potencial na região próxima, na área onde nós estávamos trabalhando, acabamos por não encontrar nenhum vestígio. Não havia muitos já indicadores ocupacionais. A área talvez não tenha tanto potencial de, de ter, de, não tinha tanto potencial de ter uma ocupação. E acabamos mesmo fazendo uma, uma prospecção bastante intensa, fazemos muitos caminhamentos na área, acabamos por acabamos por não encontrar nenhum vestígio arqueológico dentro da área do empreendimento. No entanto, nas vistorias na área de influência direta, a, a ID, nas áreas próximas do empreendimento, acabamos por localizar dois sítios arqueológicos que já haviam sido registrados. A gente já havia registrado só que o IFAM do Ceará, mas o IFAM do Ceará havia feito uma solicitação de que a gente fizesse uma nova delimitação na área, formalizar a existência do sítio, pois o sítio havia sido cadastrado somente em 2011 e não havia sido acessado novamente. E nós encontramos dois sítios, dois sítios na região, que eram os dois sítios que haviam sido cadastrados, o Murici 2 e 3. E fizemos a delimitação, fizemos a delimitação da área. Os, sítios, os dois sítios, inclusive, muito são muito similares, em áreas muito próximas. Uh, e apontando uma grande predominância de material lítico lascado, em selexito. Um, um material muito bonito, com lascas muito bem feitas, um material lítico muito bem lascado. E encontramos também alguns fragmentos cerâmicos na área, mas os fragmentos cerâmicos eram muito poucos, eram muito poucos foram encontrados apenas alguns fragmentos uh, em superfície, claro, na área. Obviamente, no caso fosse uma área interventiva, pois o procedimento de vistoria já é um procedimento não interventivo, caso, que sabe, pudéssemos ter escavado na área, que sabe as escavações poderiam ter revelado mais vestígios cerâmicos, ou, uma, ou em, provavelmente ainda mais vestígios de... de de mais vestígios líticos, mais ferramentas. Mas, com a prospecção superficial, eu já conseguimos identificar uma grande variedade de vestígios, muitos, muitos pontos, e em áreas completamente preservadas, pois elas se encontram bastante isoladas da, da comunidade atual de pescadores e sem, muito, e sem nenhum indício de, de presença humana recente. Então, os sítios se encontram completamente preservados na área.
0: Muito obrigada, Marcelo, por compartilhar com a gente mais informações sobre esses estudos. E no site do IFAM é possível acessar alguns materiais educativos sobre patrimônio histórico e artístico de Aracati e de outros municípios. O link vai ficar aqui na descrição. Muito obrigada! Acesse mais informações sobre esses e outros estudos já realizados por nossa equipe de arqueólogos na nossa página de blog, alascaconsultoriablog.wordpress.com. Temos também uma página no Facebook, arroba alascaconsultoria. E siga-nos no Instagram, a.lasca.arqueologia. Muito obrigada!